0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje vamos apresentar mais um episódio do podcast que agora está com o um nome novo Café com Espectro E hoje vamos falar sobre o Janeiro Branco Uma campanha que fala sobre a saúde mental Vamos tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas de como aproveitar bem essa semana do Janeiro Branco Confiram eu estou aqui com a minha companheira de podcast, Luanda, nossa querida psicóloga. Então, Luanda, o povo quer saber, o que é o Janeiro Branco?
1: Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? Bem-vindos a 2021. E esse ano mudamos o nome do nosso podcast, que era BrainStore, agora para Café no Espectro. E vamos falar sobre o janeiro branco, né? então respondendo a sua pergunta, Vinícius, né? o que é o janeiro branco? O janeiro branco é uma campanha que acontece assim como a campanha do outubro rosa, do novembro azul, do setembro amarelo, mas o objetivo do janeiro branco é chamar a atenção de toda a população para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas, das instituições humanas, né? Para chamar a atenção dessa que essa humanidade cultive mais hábitos saudáveis, pressupõe que essa cultura da saúde mental no mundo. Ou seja, a conscientização, né, de frisar todas as pessoas a necessidade de ter o cuidado com a própria saúde e com a saúde do seu próximo. A gente está percebendo isso muito na pandemia, o quanto as pessoas estão se cuidando, tanto para se preservar como para preservar seu próximo. Né? Infelizmente, não são todos que estão conscientes fazendo isso. Né? Muitos nem estão é, no isolamento ou continuando a pandemia por questões que precisam sair para trabalhar e fazer outras atividades e uma parte infelizmente não não se preserva mais né não faz mais uso, uso de máscara por uma questão de rebel rebeldia e não não ligar para para sua própria saúde e pior né preservar a saúde dos outros
0: E por que a escolha da cor branca e o que ela promove para a sociedade?
1: Bom, e você aí de casa deve estar pensando, por que o nome janeiro branco? Por que essa cor? Né? Então, no início do ano, a, gente, a maioria das pessoas sempre escrevem suas metas em uma folha em branco. Então, todas essas pessoas elas são inspiradas a escrever, reescrever suas metas. E é no primeiro mês do ano, de janeiro, né, que é um termo simbólico, cultural, as pessoas estão mais propensas, cada um de nós, a pensar o que vai ser, como vai ser o planejamento da nossa vida até dezembro, né, suas relações sociais, a nossa condição de existência, nas nossas emoções, em seu sentido existencial. Por isso o Janeiro Branco. Né? E o que, o que realiza Janeiro Branco, né? O que, que ele propõe, né? Ele promove palestras, né? oficinas, cursos, workshops, entrevistas midiáticas, caminhadas, né? rodas de conversas e abordagem de pessoas em todos os lugares do Brasil, em ruas, praças, igrejas, empresas, academias, hospitais conscientizando né, sobre saúde mental, né, combatendo tabus que muitas pessoas têm né, de procurar um profissional na área de saúde, né, principalmente o psicólogo. Mais um, uma informação, né, o Janeiro Branco foi criado em 2000, 2014 por psicólogos de Minas Gerais, Uberlândia. Né, então, tem essa proposta de fonte inesgotável de ações e reflexões, tudo que envolve saúde mental e emocional. Então, aqui no final, eu quero deixar para você, ouvinte, tem o site oficial do Janeiro Branco, certo? Você pode pesquisar é, janeirobranco.com.br, como em 2021 ainda estamos né, é, na pandemia, né, saiu a vacina, mas não, é, ainda não cobriu todo o território brasileiro, iniciou agora, então tem vários tipos de palestras e lives online tá, que você pode acessar com os profissionais e temas bem bacanas. Tudo bem? Então é isso aí. Até o próximo Café no Espectro.
0: E esse é um ponto importante que ela assustou, a quebra de tabus, porque muitas pessoas acabam, muitos familiares acabam criando crianças limitantes acerca do transtorno da pessoa e acabam desmotivando, que nem um exemplo falando da depressão, ah, depressão é falta de surra, depressão é frescura, depressão é isso, depressão é aquilo. Eles ficam criando crianças limitantes né, para essas pessoas. E isso acaba só piorando, só agravando o estado da pessoa. Que nem eu, quando. Quando eu comecei na escola, eles me colocaram numa escola. Comecei primeiro no parquinho, né? No maternal. Fiquei lá. As crianças ficavam zoando comigo porque eu não conseguia desenvolver nas atividades. Ficavam cantando aquelas musiquinhas bobas lá. Não sabe, não sabe. Vai ter que aprender. Orelha de burro, cabeça de ET. Ficavam me desmoralizando. Ficavam zoando comigo. Aí depois eu fui pra escola. Pro... a primeira série. Apanhei na escola muito. Me envolvi em briga. É várias coisas que eu passei na escola. Daí, meu pai me decidiu colocar no, no, numa escola especial. Para mim, ver se desenvolvia. Daí, eles, 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 eles me mandaram para a escola lá, com um diagnóstico de deficiência intelectual. Daí tá. Eu fiquei lá. Fui desenvolvendo com o passar do tempo Daí chegou, daí chegou uma, uma, uma parte da minha vida Que eu conseguia aprender a ler Conseguia aprender a escrever Conseguia aprender a fazer contas Tudo certinho Daí eu fui desenvolvendo Fui aprendendo a ler Fui lendo livros Fui desenvolvendo meu, meu conhecimento Fui me interessando Por leitura de dicionário Porque um dos primeiros livros que eu li Foi dicionário Fui lá decorando os verbetes e tal. Daí, a... o pessoal da escola começou a perceber, né? Nossa, ele é inteligente. Ele gosta de fazer pesquisa na internet. Ele, ele se sai bem na escola, na, 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 na escola e tira notas boas e tal. Ele não deve ter deficiência intelectual. Daí, comecei a passar na psicóloga e tal. Daí... Já, nesse tempo eu já passava na psiquiatra. Daí a psicóloga, a psicóloga, junto com a psiquiatra, elas conseguiram descobrir o autismo, né? Porque a psicóloga fez umas perguntas para mim: ah, você, você, você se comporta de tal forma? Você se comporta assim? Você se comporta assim? Foi descobrindo. Ela passou o relatório lá para psiquiatra, e a psiquiatra concluiu que eu tinha teia, que eu tinha autismo. Daí foi assim. Muitas vezes a gente tem que passar pelo sofrimento, né? Passar por, por tudo isso para... Para poder ter a vitória. Né? Porque... Mas se, eu não tivesse, mas se eu não tivesse apoio dos meus pais Se eu não tivesse apoio de Amigos Tipo na época tinha poucos amigos Mas se eu não tivesse apoio dos familiares e dos amigos Eu não estaria aqui E isso é isso que a gente precisa ter A gente precisa ter Buscar apoio Buscar Buscar apoio nessas pessoas Porque Nem sempre a gente vai ter Um psicólogo ou alguém entenda, mas a gente tem que sempre que, tem que buscar. Ah, eu vou buscar ah, eu, não, eu não tenho opção de ir numa escola, numa escola especial. Ah, eu vou buscar terapia no CAPS vou buscar saber o que eu, que eu tenho, né? Saber o que eu tenho e, e procurar me aceitar acima de tudo. Procurar se aceitar, aceitação é uma coisa boa. Porque. O Primeiro passo para ser aceito na sociedade é você se aceitar. Não importa se falam que você é isso, não importa se você fala, fala que você é aquilo, o importante é você se sentir bem consigo mesmo. E o resto, o resto é resto, meu amigo. E seja feliz e aproveite a sua vida, porque a vida gosta de quem gosta dela. E esse foi mais um episódio do podcast Café com Espectro. Espero que vocês tenham gostado. E agora o podcast vai ser mensal. Daí mês que vem sairá um episódio novo. Obrigado pelo apoio de vocês. Por vocês escutarem. E é isso aí. Abração. E até a próxima.